0: Британское агентство Рейтер на прошлой неделе оживило инфополе очередным предположительным фейком. Правительство Российской Федерации боится, что страна может столкнуться с дефицитом бензина, поэтому изучает возможность введения запрета на его экспорт. До сих пор пропагандисты Запада, мешая опиум-чернил слюною бешеной собаки, вещали, будто Россия добывает нефти больше, чем обещала партнерам по ОПЕК+. А тут вдруг, откуда ни возьмись, нарисовался дефицит топлива. То, что это опять вброс от Рейтер, поняли не все и не сразу. Логики в этой мере нет, и эффективности тоже, написал сразу, но лишь один отраслевой канал. В свою очередь, чиновники Федеральной антимонопольной службы и депутаты Госдумы уже были готовы поддержать фальшивый запрет, когда Минэнерго наконец дезавуировала неправдоподобный инсайт Рейтера. Никакого запрета. Максимум рекомендации по наращиванию предложения и снижению экспорта. Да и то не факт. Постарался всех успокоить министр энергетики Шульгинов. Успокоились, надо полагать, отнюдь не все. Автолюбители Дальневосточного федерального округа лучше других знают, что такое дефицит топлива и рост цен на АЗС. Поэтому они довольно нервно реагируют на любые подобные слухи. Тем более липу от Рейтер, надеемся только ради рейтингов и кликов, подхватили не только иноагенты, но и многие другие публикаторы. Воинственный пыл депутатов Госдумы, умиротворяющие речи Минэнерго, тоже не погасили. Вывоз бензина парламентарии все равно хотят запретить, правда, не всем и в микродозах. Машинам с польскими номерами не позволят заправляться на российских АЗС по внутрироссийским ценам. Для них предлагается другой прайс, соответствующий расценкам на топливо в странах ЕС. Ну а дополнительная маржа полностью достанется приграничным АЗС, ибо кто подсчитает, сколько там перевозчиков залило полные баки перед возвращением
1: из России. Запрет на экспорт бензина обсуждается практически каждый раз, когда государство сталкивается с аномальным ростом биржевых котировок на бензин, но при этом такого рода запрет вряд ли осуществим и вряд ли даст положительный эффект. Это исключительно популистская мера, которую приятно пообсуждать, а вот внедрить ее гораздо сложнее, притом у государства есть более простой, понятный, эффективный механизм, который может воздействовать на объем предложения на бирже, но ну, в том случае, если вы сталкиваетесь с тем, что по каким-то причинам объем предложения резко снизился а именно государство устанавливает долю от производимого моторного топлива которую нужно направлять на биржевые торги сейчас это 12 процентов но эту долю можно увеличить до 15 а то и до 20 процентов и при этом текущий аномальный рост был в основном связан с тем, что часть участников рынка начали паниковать и обеспечили неожиданный рост спроса на бирже, который сейчас сходит на нет, и при этом аномальный рост прекратился, биржевые котировки пошли обратно, они начали снижаться.
0: Польша дерзко отжимает себе позиции на топливном рынке ЕС. На неделе десант из варшавских чиновников и главы гиганта Арлен с челядью катапультировался в Прагу для встречи с чешскими коллегами. Деятели двух стран бывшего соцлагеря в духе вождя мирового пролетариата переговорили на тему «Как нам реорганизовать рабкрин, чтобы прожить без российской нефти?» Премьер Чехии Петр Фиала сообщил, что чешское Миро и итальянское ТАЛ завершили сделку по расширению трансальпийского нефтепровода, который с 2025 года заменит чехам дружбу. Поляки со своей стороны заявили, что хотят помочь чехам отказаться от российской нефти и бесхитростно предложили ввести для местных НПЗ налоговые льготы, чтобы способствовать увеличению инвестиций в чешскую Unipetrol, принадлежащую по роковому совпадению «Орлен». Поляки закошмарили уже пол Европы. Год назад они точно также призвали Норвегию поделиться частью рекордной прибыли, полученной в результате роста цен на энергоносители. Но больше всех досталось немцам, чьи НПЗ недозагружены по вине панов, ранее обещавших бесперебойные поставки нефти. Вдобавок к этому польская государственная телекомпания вбросила секретный инсайт. Якобы одним из приоритетов Арлен теперь является строительство трубопровода «Одесса-Гданьск», который станет новым каналом нероссийской нефти. Для европейцев, тех же немцев, это означает еще большее усиление зависимости от Варшавы. Безцеремонность пшеков многих в ЕС уже раздражает. Там понимают, что замена дружбы альтернативными поставками ударит по их бюджету, учитывая значительный рост тарифов у европейских трубопроводчиков. Трения с поляками стали возникать даже у братьев-украинцев. По поводу дружбы и не только. В западной прессе появились публикации о том, что в отличие от Варшавы, Киев выступает против остановки дружбы. Украина хочет сохранить доходы от транзита. В ответ на алчность незалежников, польский МИД ответил обращением к украинскому президенту извиниться за волынскую резню. Очевидно, дальше будут требования о компенсации и репарации.
2: Проблема государств европейских, которые находятся между Россией и Западной Европой, в том, что они хотят и заработать денег, и получить некие полномочия, которые покажут, насколько они значимы. И всеми силами они стараются прекратить как потоки сырья и продуктов из России в Европу, так и стать самостоятельным хабом для поставки американских товаров в сторону Западной Европы. К сожалению, будучи агентами влияния Соединенных Штатов Америки, они делают все, чтобы Европа умерла как экономический субъект. Прекращение поставок энергоресурсов. Поставка энергоресурсов с высокой добавленной стоимостью с США – это всего лишь навсего попытка заработать денег, много денег. И ни о каких вопросах безопасности или опасности со стороны России здесь речи не стоит. Всего лишь навсего заработать, заработать и еще раз заработать. И никакой экономики здесь не существует.
0: На прошлой неделе стало известно, что казахстанские нефтяники просят своего оператора Ойл рассмотреть возможность увеличения объемов прокачки казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Эрик Сагиев. Амбициозная, но малоубедительная инициатива. При действующей квоте на 2023 год в размере 1 миллиона 200 тысяч тонн, наследники Чингисхана смогли переправить на завод Швед в Восточной Германии 50 тысяч тонн нефти в апреле и по 20 тысяч тонн в феврале и марте. Лишь в этом мае удалось собрать для отправки немцам 100 тысяч тонн при все возрастающем недовольстве поляков. А Польша не только стоит на пути этого транзита, но и является главной марионеткой США в Европе. Ряд источников напоминает, что у Казахстана не хватает сырья для того, чтобы заменить российскую нефть на одном немецком НПЗ в Швете, даже вместе с Азербайджаном. Отчасти причиной этого является зависимость данных стран от работающих в них западных нефтяных компаний. Четверть века назад англосаксы придушили освободившихся от советской оккупации этих восточных партнеров удавками соглашения о разделе продукции. Многие еще помнят, что при СССР в Казахстане строили промышленные объекты, химические комбинаты, а теперь... Транснациональные компании, бесконтрольно распоряжаясь львиной долей выкачиваемой нефти, держат на голодном пайке оставшиеся с коммунистических времен немногочисленные НПЗ. Но, как писалось ранее, Азербайджан и Казахстан сейчас берут реванш и получают все больший суверенитет, а значит и доход. В 2022 году выплаты по налогу на прибыль от компаний, работающих по соглашению о разделе продукции, увеличились в 5,2 раза, отметили в правительстве Азербайджана. Астана тоже решила поменять правила игры в свою пользу. Для этого от имени правительства госкомпания, представляющая интересы страны в соглашении, в апреле подала иски в международный арбитраж на 16,5 миллиардов долларов к компаниям-операторам, разрабатывающим нефтяные месторождения. В былые времена BP, Chevron, Exxon и другие, заявив о шантаже авторитарных режимов, просто бы перестали работать, возможно, даже устроив народные волнения, а то и цветную революцию. Но теперь не те времена, и им приходится считаться с азиатскими деспотами.
3: Объемы поставок нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу «Дружба» транзитом из России значительно меньше, чем предполагалось на начало года. Это невыгодно Германии, потому что своих портов и нефтепроводов недостаточно, чтобы загрузить НПЗ в полной мере. Для Казахстана Германия тоже могла бы стать выгодным рынком, с которым можно было подписать долгосрочные контракты. И получается, что Германия может попасть в зависимость от Польши, потому что ей придется закупать нефть на мировом рынке транзитом через польский Гданьск, и это порождает и политическую уязвимость Германии. А Казахстан может упустить исторический шанс, Подписать долгосрочные контракты с Германией и наладить с ней сотрудничество, в том числе привлекая немецкие компании к разработке своих новых месторождений. Если сейчас Казахстан не закрепится на немецком рынке, то в дальнейшем это будет сделать гораздо сложнее.